0: Meu forte abraço a você que nos acompanha no número 72 do NinjaCast, episódio 72, conversando com toda a sociedade paraibana do Brasil e do mundo, falando dos mais diversos assuntos e agradecendo enormemente a repercussão em torno do NinjaCast, no oferecimento do Delta Café, um super café internacional para você, também no oferecimento. Da 083 Burger, o melhor hambúrguer de João Pessoa, o hambúrguer mais arretado. Também da Pizzaria Pimenta Nativa, um sabor diferenciado. E também da deliciosa Cachaça Serra de Areia. Iniciamos,
1: né, João Gabriel? Episódio 72, não é isso? Mais um quanto graças a Deus. A memória tá boa? Rapaz, a memória hoje tá boa. Não acredito, porra, até falou assim: Não, vão esquecer o caderninho. ficou pior naquele dia, Acredito isso na que você esqueceu, esqueceu o nome da esposa, Eu vim embora e deixei o portão aberto lá, casa. Não,
0: o nome da sua esposa é Thaís. Mas, né? Thaís, eu claro, me lembrei óbvio, ainda óbvio, bem. Claro, claro isso aí, graças isso aí a Deus. Thaís, isso. Claro. Não, mas lógico que você nunca Claro, o um nome, claro. né? Mas as memórias. Você, não, você, isso você aí, se esquece da chave tô de casa. É,
1: se esquece da chave de casa. Rapaz, esqueci o portão aberto, os cachorros ficaram tudo assim. Isso
0: mostra a segurança
1: do bairro de Jaguaribe, realmente. Tranquilidade. É, é é Às vezes que, que,
0: que é eu passo não, lá, sempre tem o guarda-doutro. Esse guarda não merece ser aumentado. É, é. Não, a remuneração não, não, não dele não
1: diminuir, né? Tá não tem trabalho, não. Não, não
0: mas o guardinha está sempre por ali. Sempre é. ele passa, você tem que fazer esse meio de campo, é, é isso? É verdade, verdade. E, o, e o, como é que o pessoal que está interessado em seguir o, o
1: NinjaCast faz? João Vai, todas Rápido? as redes sociais é NinjaCast oficial. Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, tudo Ninja NinjaCast oficial. Coisa boa. Coisa boa também é conversar com um grande amigo.
0: Ser humano extraordinário. Ninja. Pessoa, meu ninja. Amigo de longas <risos> datas, amigo de longas <risos> batalhas, <risos> batalhas Batalha, querido Paulo Neto, bom. apresentador, multimídia, né? Inclusive. Fazendo grande sucesso no sistema Correio de Comunicação, a quem a gente agradece ter cedido gentilmente, né? Querida Beatriz Ribeiro, Alexandre, todo o Timaço, né? Ana Cláudia Brandão na rádio, também Paula Gentil na televisão. A memória tá melhorando, né? oh, ainda toda posso. a melhor está corrido, né? Da ah, TV, né? graças a Deus, Ou que tá... você conhece bem, né, Conheço, eles são todos amigos e irmãos. <risos> Foram 10 anos de casa, né? A gente
2: né, nutre esse sentimento, que isso é muito importante, né, Paulinho? Com certeza, Henrique. Um abraço a você, um abraço a João. Eu é quem agradeço o convite, dizer da, da minha alegria estar aqui com vocês, poder compartilhar esses momentos nesse Ninja Cast de número 72. Parabenizar vocês pelo sucesso, dizer que eu sempre acompanho, cara, é cada corte fantástico, <risos> sabe? Que vocês, o que vocês conseguem extrair dos convidados que estão sentados aqui nessa cadeira e, e desejar nesse ano 2024 só ladeira acima, viu, minha gente? Se Deus quiser precisam, não precisam tanto, que já tem, mas merecem demais. Graças a Deus, Paulo momento é, onde a gente se conheceu, praticamente,
0: você, quando eu falei João Gabriel, tu, rapaz, é um homem dos sites, não foi? Eu vi o João Gabriel, disse, epa, aqui eu já conheço e a gente se conheceu no então foi, foi, na, foi, foi nas fundeiras do Correio da Paraíba, não foi? foi?
2: Eu, eu já tirei férias suas no Correio. Rapaz, interessante. foi mundo Foi. O, mundo... É, o Ninja, é, acho que duas oportunidades, é, ele entrou de férias no no Correio Debate. E eu tive o prazer, a honra, a satisfação de, naquele período ali de 30 dias, tentar substituir Henrique Lima. Algo que não é difícil, porque Henrique como como profissional, ele é completo. Agora, como repórter, ele vai onde ninguém vai. É uma figura. Ele vai dos bastidores, (risos) ele vai na na questão caricata, ele ele consegue extrair do, do, do político, do entrevistado, mais especificamente político, que é o foco do Correio Debate, o que outros colegas, por mais competência, com mais cap- por mais capacidade que tenham, não conseguem. Porque é a visão dele, é, é o jeito dele, é a forma é dele. É o olhinho dele apertado. lá é de, de, de Pernambuco, de, de, de Pernambuco. Ele vem, vem muita coisa, vem muito além do Leão, sabe? E aí ele, ele se destacou e todo mundo sabe disso, o sucesso que Henrique fez no rádio, decidiu sair por conta própria que eu sei, porque tá rico, graças eu a Deus Deus me livre, meu graças meu graças era. A, Deus. a gente tem um palácio me lá, deram, já, meu graças a Deus Quem me dera eu tá rico, um rico de saúde ainda tive é, oportunidade de compartilhar muitos momentos com o Henrique também no, no AM quando eu tava lá na, Jovem Pan, na Jovem Pan Henrique sempre tava uma palhinha gravava sempre um conteúdo Vou lá pro corando, pro nosso programa à tarde, isso então, meu irmão, agora só falta a gente fazer uma coisa junto, que a gente combinou mas que infelizmente a pandemia não deixou. Você tá e da depois da o, o. Não, porque você, porque o seu esporte caiu pra segunda divisão. E lá, e lá. Eu tava torcendo pro contra, esporte subir. Contra o que Era pra gente assistir esporte corrido. Toda <risos> alegria, né? Ele toda velho. alegria. Tapete é. vermelho pra
0: você vermelho oh. preto, Literalmente. E eu comprado. ia pra torcida do esporte. Lógico, do esporte. esporte. esporte.
2: Eu ia pra torcer do esporte. E vai ser um jogo nesse caso. Passar o dia lá em Recife, vai ah, ser. Agora tem uma... que subir, né, Mesh?
1: Falta só esse detalhe, né? Não bateu na travezinha. Pequeno
2: detalhe. Eu torci pra subir, tá? Mas.
0: Mas você tá agora... sabe? É, mas o Corinthians ele tá num patamar diferente. Até agora é rico, novo é rico. novo <risos> rico. <Ela> é novo rico. É literalmente comprando é, muitos é. jogadores. Isso é muito bom. Toma libete. Vamos falar do começo da carreira, né, pô? Bora. Vamos é não, não? Você começou no Correio mesmo? Ou foi A outro, Vera
2: outro sim. A Vera foi no Correio. Eu, eu brincava de fazer rádio. Na verdade, não sei se você lembra, a gente é da mesma faixa etária aqui. Antigamente tinha um, uns testes vocacionais, não é? Ah, tá e, ali, e no ensino o, médio você fazia e, ali, né? Ah, antes eu, de fazer o um vestibular, pra saber o que é que você tinha vocação. E eu tinha uma dúvida danada. Mas eu tinha tempo. Por quê? Na época que eu fiz o vestibular, era o PSS aqui da COPEV. Então era primeiro, segundo, você só escolhia o curso no terceiro ano. O terceiro ano. Eu fiz o primeiro ano, guardei lá a minha pontuaçãozinha, fiz o segundo ano. Quando foi o terceiro ano, poxa, e o que é que eu vou fazer? Medicina tá? não dá. Mentira não, medicina não dá. <risos> <risos> medicina também não é seu pé. Eu queria ir queria para a área do direito, que acabei direito. indo depois. Hoje eu sou pós-graduado em direito público. Eu também não era fácil, não. Mas também na, na faculdade, a na gente. universidade pública, não era fácil, na é verdade, João. Aí eu digo, mas, mas e agora? Aí veio uma reunião de pais e mestres. Eu estudava no Colégio PEP, aqui Colégio PEP lá no Eptasso. Eu dava bolsista, porque meus pais não tinham condições. Minha mãe, é professora de escola pública, meu pai é aposentado. E aí, minha mãe foi e conversou com a professora de história, Rejane. Que é Rejane Costa, que é a mãe de Ícaro. Ícaro Diniz, nosso colega. É gente finíssima. E aí, ela disse, olha, Paulo na sala de aula é bom. Ele estudou, eu adorava história, geografia. Na sala de humanas, sempre, sempre modesta à parte, fui bem. Tive bons professores também. Disse, olha, mas ele tem um problema grave. Ele conversa muito em sala de aula. Isso não era o um problema, isso não era um problema. <risos> Até então, memória, ela disse, eu acho que esse menino vai ser ou apresentador de televisão, Agora. muito comunicativo, né? Ou advogado. Ficou aquelas duas coisas na minha memória. Foi passando o tempo, nessa virada de chave, de segundo para o terceiro ano, o IPEP foi vendido ao professor Fábio Alexandre, de Química. Inclusive, se ele estiver assistindo, um abraço a ele. E aí, Fábio montou um programa aos sábados na Rádio 100.5, ali da FM de Santa Rita, chamado Radiação. Esse programa era um programa para o colégio, que tinha também um cursinho lá em Santa Rita, se expandir através do rádio. Levava professores e tal. E aí, Fábio resolveu levar os alunos mais falantes ou comunicativos, ou que mais atrapalhavam a aula. O desenrolar. O desenrolar, para falar <risos> no microfone. Para serviço. João, deixa eu dizer um negócio a tu. Eu me lembro como se assim hoje esse dia. Cara, quando a gente chegou lá na rádio, todo mundo travou.
1: A rádio fica ali no centro, t- não, no escolher, é logo no início da,
2: da cidade de Santa Rita. Cara, todo mundo travou, Henrique. Ninguém falava. O Microfone todo mundo tremendo. Eu fui o único que malemar, falei alguma coisa. Eu morava em Bahia. Quando foi, quando terminou o programa, o Fábio disse, Paulo, eu vou te deixar em casa. Te dou uma carona, passo por dentro de Bahia e te deixo em casa. E aí durante a semana seguinte ele disse, vamos de novo sábado. Eu te pego lá. Na esquina da Avenida Liberdade, ele passava. Na boca, a gente não. ia. E o tempo ficou. Conheci sempre muita gente política em Bahia. Sempre fui ligado à questão de movimento estudante. Movimento estudantil não. Movimento político mesmo. Estudantil nunca fui ligado à São, São Paulo, Só na faculdade. de direito que eu... Mais próximo. Mas sempre gostei de política. E aí, em determinado momento, eu conheci o pessoal do PT, Gilvante Silva tal, lá em Bahia. E... O Gilvando, ele apresentava um programa junto com o João de Deus, que na época era presidente do Sindicato dos Trabalhadores, do comércio aqui de uma pessoa. E eles visavam fazer uma, uma eleição lá em Patos. programa era aos sábados e o horário era comprado na Rádio Sanhauá. E aí, para não perder o horário, na época tinha que pagar de todo jeito, o era, era aquele horário das 18 horas, não era? Não, era antes. Era no sábado, às 8 da manhã. É, depois, depois é que a foi para 18 horas. das 18 horas. Isso, muito tempo, bem lembrado. Era eu de 3 às 4. Anderson Soares, das 4 às 6, junto com o Roberto Tagino, e eles às 6 horas. Verdade, verdade. Aí o que acontece? E o João Paulo, você não quer? Ele está um programa meio diferente, mais ligado para sindicatos e tal. Eu digo: top, não, não, não tem problema nenhum. Disse, vai lá, quando chegar lá, vai ter uma pessoa e vai apresentar junto com você. Quem era essa pessoa? Tio de Albemar Santos. Erasmo França. Que era do Sindicato da Constituição Civil. Albema Santos, para quem não, não conhece, é jornalista, hoje está no, no Mais PB, na Mais TV, no grupo Mais PB, e era produtor do novo Correr de Debate com os Meninos do Sertão, Rui Dantas Gutenberg C12 e Osval Pereira. Gutenberg foi com o tio na rádio para gravar naquelas fitas cromo, cassete, Todas as duas horas do programa para deixar para o tio de recordação. Albemar, você falou Gutenberg. Ao Bemar, desculpa. Gutenberg não, ao E aí, trocamos telefone e ele me convidou para conhecer o estúdio da Correio na terça-feira, isso era no sábado. Vai lá, na terça-feira, eu vou conversar com o Gutemberg Cardoso e vou lhe apresentar a ele. Para mim vai ser uma um honra. Bom anjo, na verdade. Eu já ouvia Luiz Otávio. Você gostei de rádio. Ali é um na né? De... Pois é. Aí, aí depois veio o Rui, Gutenberg, José. Mano. Poxa vida. Aí, beleza. Saí do colégio na terça-feira fui para a rádio. Super bem recebido por todo mundo. Gutenberg, quando se apresenta, diz. E aí, quer trabalhar aqui? Parece que eu caio para trás. Albemato tinha mostrado um trecho da fita a Gutenberg. Só. tá ouvindo isso aqui? Esse menino tem 16 anos. Gutenberg gostou de mim. Mandou me chamar, e alguém mais já avisou que já tinha marcado comigo. Tinha um projeto na CBN, que então era do Sistema Correio, AM. E aí, Gutenberg, você fica aí com o professor Lúcio Vilar, na universidade, vai ter um projeto aí aos sábados, você fica ajudando ele fica aprendendo aqui. Aí, todo dia eu saía do colégio, terminando o ensino médio, 11 meses saía do IPEP e andando, deputar as pessoas para centro, para Pedro segundo para Sistema Correio, porque eu não tinha dinheiro para pagar outra condição. Ou eu pagava aquelas ou que ir pra casa a pé. Das duas, uma? Né? Das duas, uma. Aí eu preferia guardar o dinheirinho, guardar mais 50 centavos, um real, pra comer o lanche de chica Amiguinho. Lá embaixo. Era. Lá embaixo, pra não morrer de fome também, pra pelo menos ter um, um lanche pra substituir o almoço. Dá aquela sustância. É. E, cara, por ali fiquei. Por ali fiquei. Já são quatro idas e vindas, meu irmão. Nós estamos falando do ano de 2012 E não tá né? 16 anos lá? Não. Fui e voltei quatro ah, vezes. Tá. Quatro idas e vindas. Fiquei de 2002 até 2005, quando o Jota Júnior assumiu a prefeitura de Bahia, que aí já é um outro capítulo, é quando eu fui trabalhar com o Jota. Depois voltei em 2007, ao lado de Anderson Soares fundei o Acorda Paraíba, que está no ar até hoje. A época era das quatro às seis da manhã, hoje é das cinco às seis. Quem apresenta é o meu amigo, repórter, um, um cara fantástico, sabe, fenomenal, olha, eu, eu sou até suspeito de falar dele, porque, eu só abrir um parênteses aqui para não perder a, 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 o bonde andando, é, eu tenho uma, uma satisfação tão grande de ver aquele camarada onde eu vejo hoje, ele foi, ele, ele era conhecido como indormível, não sei se você lembra. Eu, Aí eu tenho que trabalhar... É, David Martins, David ele, trabalha, ele, era meu, ele era meu cinegrafista na RCTV. Ele depois ia trabalhar na Arapuã como cinegrafista. Depois virou repórter. Cara, ele, ele passava 20 horas do dia dele ligado. É, impressionante. E, e eu, eu sinto muita alegria hoje de ver o crescimento de David. Aí é muito Sabe? bom caráter também. É, Sim. muito bom caráter. Então, David hoje está no Acorda Paraíba, das 5 às 6 da manhã. Aí fiquei de 2007 até 2009. Sair por motivo de saúde, que eu não tava aguentando trocar o dia pela noite, o horário da madrugada ficou pesado para mim. Depois volto em 2011, pelas mãos de Fabiano Gomes, eu estava na, na Tambaú FM, junto com o Fernando Braz, de manhã das 6 às 8. Volto em 2011, fico até 2015. Quando e... tu voltou, tu foi para qual horário? Aí eu, é? o balanço geral. É? O balanço geral com o Rui Dantas, com Alessandra Torres, depois chegou o Eclaton Monteiro. Aí, é... e fui para Jovem Pan M, que foi o período que saiu a CBN e entrou a Jovem Pan AM. Fiquei lá das duas da tarde até as cinco horas, né? Das era corando, era tá? E aí, é... voltei agora, há três anos, que é a minha, justamente a minha quarta passagem interessante vi. bom ter deixado as portas abertas é né? bom é a melhor coisa bom, do mundo sempre bom e você teve também algumas viradas de chave né eu acho que assim
0: a vida ela te ensinou muito né Paulo Neto a subida depois teve ah, um momento demais. de dar uma parada demais. depois né, avançar são os ciclos né é dá uma
2: principalmente Henrique talvez a esperar as oportunidades talvez eu eu acho que essa tenha sido a principal é... O principal motivo de hoje eu estar aqui Esperar as oportunidades Eu me recordo, teve um momento lá na, na TV Que J. junto saiu Por conta do, da, da prefeitura não tinha, Ele te, ainda tentou conciliar com uns dias não lá, mas tempo, não né? conseguiu E aí a, a TV estava testando novos, novos apresentadores E foi gravar um piloto Com um, quem era da casa Nesse piloto era um Cid gravou, depois foi aproveitado como repórter. Anderson Soares gravou, foi aproveitado como repórter. E Anderson disse, Paulo, vamos! Eu disse, cara, eu não vou, não. Disse, Por que, pais? Aqui, eu acho que é meados de 2008, 2009, eu disse, eu não me sinto preparado. Então eu tenho essa, essa minha consciência, essa minha autoavaliação de que eu ainda não tô pronto. Mas é também que você começou um testedo também, né? 16 anos. Pois é, eu disse, cara eu ainda hum. não tô pronto. Não, eu quero aprender um pouquinho mais, fortalecer mais aqui no rádio, para depois eu dar esse passo na TV. Eu acho que é isso para mim.
1: Construir uma base sólida, né? Bicho, e poder aí
2: Deus, Deus me abençoou. Deus, porque também podia ter dado tudo errado. Podia nunca mais eu ter tido uma oportunidade como aquela de fazer um piloto de um programa como Correr Verdade, vendo os meus colegas serem aproveitados serem aproveitados na TV e eu ficar de fora. Graças a Deus, isso não aconteceu. Mas eu tive essa essa autocrítica de dizer, cara, eu não tô pronto. Na época era Antônio Hino, o diretor, o teste era com Hino. É, somente. Eu eu... ia me tremer todo. Extremamente exigente, profissional, sabe? Eu rapaz, eu não tô pronto pra ir, não. Sinceramente, eu bati pino. Literalmente, eu bati pino. Mas dou graças a Deus, porque talvez chegou no momento em que eu estava melhor profissionalmente, pessoalmente, mais maduro, conhecedor não só da profissão, como também do mundo. Da própria casa também, né? Da casa. Que era outra coisa, que aquela casa. Da casa. Entendeu? Vários
1: departamentos.
2: Então, assim, é, uma, é uma, uma junção de muita coisa que acabou dando certo, que vem dando certo, que eu só faço a agradecer a Deus, não peço nada. Só Mas vou dizer uma
1: você, você também deve ter alguma habilidade de dizer um não, sem fechar a porta. Que também nem é todo mundo que tem essa, essa habilidade de conseguir fechar e fazer, ó deixar uma portinha aberta, quem sabe, não né, um dia, né? Eu retorno aqui Rapaz, ah, isso, isso eu tive que
2: acontecer quando eu voltei para Correio agora, né? Que eu tava no F5, programa de meio-dia lá da POP, eu, Rui Dantas Fábio Bernardo, que era o time dos 60 Minutos lá da Arapuã, tinha vencido o Ibope contra a Correio. É, depois que Antônio Malvinho saiu da Arapuã, a Arapuã não tinha mais vencido o horário das 6 às 7, que hoje, hoje é das 5 às 7, mas até então era das 6 às 7. E aí nós chegamos... Fábio, depois Rui, depois Fábio, depois eu. No primeiro Ibope, nós levamos uma lapada do balanço geral, com Ecliton, com Mofi e com Soni. Levamos uma surra. E no outro Ibope, a gente conseguiu virar. E aí saímos da, da Arapuã pra Pop, e eu tive que justamente conversar com os meninos, conversar com meus amigos, que além de colegas amigos, caras que eu me espelho muito, são meus padrinhos, são meus com padres Rui e Fábio de não fechar a porta de não fechar a porta e de ó eu preciso sair porque eu acho que agora chegou a minha vez a conversa que eu tive com Paula Gentil com Ana Brandão é igual agora eu acho que Correio vai me dar a oportunidade eu queria porque eu também tive que virar uma outra chave que era sair do político para ir para policial isso o irmão é também. É, é, outro, é outro universo então, não vai é fácil, não e você tem é a responsabilidade também de substituir um o que é um outro detalhe cara, pelo amor de Deus é... eu fico pensando assim eu, eu, eu fui muito abençoado eu sou muito abençoado da minha profissão mas eu tive, eu peguei cada pedreira, foi, pedreira eu peguei cada pedreira se você parar pra imaginar eu peguei cada pedreira imagine você começar a sua profissão como um cara que é eu poderia dizer o que? estagiário do Correio Debate do novo Correio Debate que durante muitos anos foi sucesso Aí depois você sabe para trabalhar com o Jota junto, com 17 anos, ainda menor de idade. Hoje é, hoje é jovem aprendiz, na época era menor aprendiz. Aí eu vou trabalhar com o Jota na Prefeitura de Bahia, fico afastado do rádio há alguns anos. Aí na, na minha primeira grande oportunidade... Sim, calma, ainda, ainda, antes disso, vamos voltar um pouquinho na linha do tempo. Arapuã, oportunidade na TV substituir a Delton Alves no Rede Verdade, que a Delton também tinha virado essa chave uma época, saiu do, do político para ir para o policial quando Siqueira Júnior deixou a Paraíba, então ele apresentou muito tempo o Cidade em Ação. Não na hora do almoço, gente, não né? não hora do almoço essa chave foi uma virada de chave que ele deu bem parecida com a minha, né? ou melhor, eu parecido com a dele, então eu assumi o Rede Verdade no lugar dele, foi um, um outro, há muitos anos a Delton naquele horário, é... E agora essa do Correio Verdade que sem dúvida foi a maior. Nilvan dispensa comentários. Alguém aqui tem dúvida que, se Nilvan não tivesse sido candidato, tava lá? É um grande comunicador. É, não, tá tava lá. Tava um lá. Ele tava lá. Mas nisso eu também vejo uma coisa que sempre aconteceu na minha vida. Eu sempre fui para lugares que eu encontrei vazios sempre ocupei espaços que estavam vagos. Porque, infelizmente, Henrique e João, vocês sabem que nessa nossa profissão, diferentemente de outras tantas que são muito unidas, bem corporativistas, na área do jornalismo, do radialismo, é cobra engolindo cobra. E, infelizmente. E matando a cobra ainda... É. Pudendo, cobra morta é. e ainda cobra... Vai matar. E muitas vezes não é nem pra puxar o tapete pra ficar no seu lugar. É só pra te ver mal mesmo. É, pra sacanear. é só pra ter o prazer de te sacanear e dizer, olha... Eu ferrei com aquele cara. Isso é muito ruim. Na nossa profissão, talvez seja a pior coisa. Você vê os, os, os advogados que sempre são muito próximos, ao AB que o diga. Eles pegam briga na época da eleição, mas sempre estão juntos, um defendendo o é outro. Senhor. Os médicos do mesmo jeito. Eles disputam clientes militares também. Mas estão juntos. Os mili- militares nem se falam. É. Agora, jornalista, Ô oh, classe desunida. Desunida ruim nessa Então, assim, nunca precisei ocupar um lugar para tirar um emprego de um colega. Nunca precisei ocupar um lugar para deixar um colega desempregado, a mecer de colocar o pão de cada dia na sua mesa. Quando eu comecei a trabalhar, fui estagiário, depois criei junto com o Anderson Soares, o Acorda Paraíba, era um espaço que estava vago na programação da Correio, depois voltei para um outro espaço que estava no Balanço Geral e na Rádio Jovem Pan, que estava começando aquela época, né, no AM, lá na Correio. Depois, entrei na televisão pela RCTV. Sim, na na TV Tambaú, foi quando eu comecei na TV. Foi na saída de... Agora eu me... Mil perdões, eu esqueci o nome dele. Comentarista político de Raquel Sherazade. Grande jornalista. Esqueci o nome dele. Meu Deus do céu, me perdoem. Aldo Chuna? Ah, não, Aldo não. Aldo ainda estava lá. Agnaldo Almeida. Não, Mil perdões, mil perdões. Agnaldo Almeida tinha saído. Então meses depois eu cheguei para ocupar a vaga de manhã com o Braz no Rádio. Também aquele menino Lauro Lima tinha saído para voltar para a terra dele. Ocupei um espaço que estava vazio. Caso de tá? polícia. Isso e do caso de polícia, né? Aí ele foi para voltou lá para a terra dele e aí eu fiquei no rádio no lugar dele na televisão no lugar de Agnaldo. Depois da nova Tambaú FM, nova formação, eu, Josval Pereira e Cláudia Cavalho também não ocupei o lugar de ninguém, o um espaço que estava vazio. Volto para o Correio para fazer o balanço geral também no espaço vago e na Jovem Pan. Vou para a RCTV. Vou para a RCTV. Também um projeto novo, a nova TV, rede Correio de Televisão, canal fechado, rede Esportes, rede Futebol Clube. Já numa outra área, depois de ser perseguido por alguns integrantes do governo Ricardo Coutinho, não é? Aí E aí depois a gente conta essa história. Tive que ir para o esporte. mas Não, mas é bom falar. É, é bom contar. Né? <risos> Como é que foi essa história? história Uma... Pediram persiguão. minha cabeça. Pediram minha cabeça à época, lá no Correio. E eu sempre costumo dizer o seguinte: é, Dr. Roberto sempre foi muito correto. Ele chegou um dia, ainda era aqueles iPhones 3G, né, os primeiros iPhones. E ele me mostrou uma mensagem de uma, de uma figura política e alta patente do governo Ricardo da época, pedindo a minha cabeça e a de. o Elton Farias, nosso saudoso Foguim. E ele chegou.
1: Só para contextualizar, tu estava apresentando o que na época? Tu estava apresentando o balanço geral, balanço geral, com o
2: Rui Dantes, que tinha uma ligação muito forte com o José Maranhão. Sim. Rui, ao longo dos últimos anos, sempre teve uma ligação muito forte com o José Maranhão, então a gente. sempre naquela linha. E apresentava o programa na Jovem Pan. Independente também. Eu meti o cacete de quem tinha que meter, eu falava bem de quem tinha que falar, sabe? Aí o que acontece? Chegou, acabou que eu mexi com quem não devia na época. E chegou a mensagem da pessoa pedindo na minha cabeça de Elton, O tava estava no Correio Debate. O doutor Roberto chamou, tanto eu quanto o mostrou a mensagem, mostrou quem era. a a, a pessoa que tinha enviado a mensagem e disse, olha, fiquem tranquilos que aqui eu não vou mexer com vocês. Só que a minha situação estava quase que insustentável. Estava quase que insustentável, porque eu mexi com uma pessoa na época da eleição municipal. E aí, cara, ela estava querendo perseguir de de todas as formas, porque tinha caneta, estava querendo prejudicar o correio. Então, foi o que o doutor Roberto fez, muito sabiamente. Ele levou minha patente Aumentou meu salário, mas me levou para o esporte durante um tempo. E foi muito bom. Cara. Muito bom. O curto Lá, que... também,
1: né? Esporte, né, bicho? Curto, muito.
2: muito, muito. Me preservou, né? Demais. Me preservou, exatamente. E não fez o que a, aquela autoridade queria, sabe? Mostrou que quem manda na empresa dele é ele. Tá? Com o tudo do mesmo jeito. O Hélio continuou. O que saiu do correio porque quis. Por acompanhar Fabiano. Por que, eu... que isso? é acompanhar Fabiano, receber uma proposta não boa, dando, acabou, é acabou isso, não dando isso. certo depois do cor, na Arapuã, por outros motivos. Isso, isso. Hum. Mas, o Elton sempre teve o carinho de doutora Bia. Inclusive, eu vou fazer um relato aqui para vocês. Quando eu saí do, do Correio Manhã, que eu apresentava com o Jacelic Marques, para aí, e esse novo projeto do Balanço Geral de Duas Horas, com o Ecliton e Linda, eu sugeri a Aninha, a gente conversando lá, Paulinha, agora, o Wellington Farias. Mas aí o Wellington, infelizmente, já tava com problema de saúde, não tinha mais condições de estar todos os dias no rádio. Mas tinha porta aberta, no correio, sempre foi uma pessoa muito querida. Doutora Bia, todas as vezes que eu, que eu citei o nome de Wellington, ela sempre falou com muito carinho de Wellington. Eu sou testemunha disso. Era o um mestre. Velho. Sabe? E o doutor Roberto cumpriu demais comigo. Eu não tenho do que reclamar. Não tenho do que reclamar. E aí, onde é que eu tava pra não perder o a, 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 um negócio? Sim. Tu tava no, no momento que, eu, que transitou eu, pro esporte. E não e e e e e peguei o lugar de ninguém, né? Falando de Nilvan. Sim, sim. Aí volto um espaço que tava aberto. Ocorreu correu Manhã, já se ela tinha sido contratada. E aí precisava de uma pessoa para ficar com o Jace. Fui contratado. Depois, no balanço geral, também um novo balanço geral, é que eu estava sozinho, o Sony tinha saído, o Mofi tinha ido para a campanha. E na TV, saída de Nilva. Então, sempre foi para ocupar espaços vazios. Mesmo que já tenha tentado passar a perna em mim várias vezes, graças a Deus, nem se eu quisesse, eu tinha tido a oportunidade de passar a perna em ninguém que, graças a Deus todos os espaços que eu ocupei estavam vagos, parece que esperando por mim. Interessante. Vamos agora para algumas fotografias, a gente vai dar uma dinâmica. Um um
0: meu filho, da... boa aí. É, a a café. vamos começar a exibir umas fotografias para a Paul Neto identificar só dessa primeira fotografia. Eita, rapaz, esses dois bois aí. Eita! Oh.
1: Ah, <risos> rapaz, <risos> isso é novo, não? No Quem viro. sou eu aí? Rapaz! <risos>
2: eu vou botar um <risos> retrato aqui, peraí. Ó, conta, isso é padre. tão velho que estranho ainda tem assento. Aumenta <risos> Estranho ainda tem assento. Esse anúncio ele foi
0: no jornal. Foi no jornal. Não, não era no jornal? Tio? Jornal? O, card, jornal. É, o cardzinho é. aí pra chamar a atenção. O correio. Eu me né, coletrei lá no correio com a Abrantes, ficou no jornal eu e a Abrantes. Abrantes foi pro horário, né? E eu pro horário do Correio Debate, fizeram o cardzinho. Agora eu vou dizer
2: um negócio pra você. Preste atenção nesse. nesse... Nesse caso, nessa propaganda, né? A dupla sertaneja, né? Estreia 3 de dezembro. <risos> A dupla sertaneja.
0: Zezé e Luciano.
2: A estreia... Aí, ah, aí, pensa uma estreia. Pense como eu tava nessa estreia. Estrear no dia 3 de dezembro. Às 4 horas da madrugada. Aquela que ali tem manhã, mas é manhã não, é madrugada. O que é que aconteceu no dia 2 de dezembro de 2007 mas Vocês não vão
1: lembrar. Na queda
2: do Corinthians para CLB.
1: Eita, rapaz. O cara já... tava em depressão aqui. Tava, tava
2: triste.
0: Tava, tava muito abatido.
2: Meu irmão, eu tava para não viver. Eu nunca achei que ia chorar por causa do time de futebol. Eu chorei por causa do Corinthians nesse dia. E sim, 2 irmão. de dezembro, dia do de da minha mãe. Ah,
1: Comemorar
2: sim. a vida da minha mãe e a, e a queda do Corinthians pra seguir o meu
1: E de 4 horas da manhã tá colada pra família. E isso. de 4
2: horas da manhã da... Meu irmão, no olha só, com, com essa figura aqui. Parceiro. Parceiro, Parceiro muito né? bacana. <risos> Grande profissional, também é outro que, graças a Deus, tá rico, não, não tá nessas mídias tradicionais. É, graças tá, a Deus. Aceita tá 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 bombada. Tá bem. E a morante que ele dele.
0: guarda muito dinheiro no, ca... no, no colchão. Guarda. Guarda é muito dinheiro ele, no colchão. Ele, ele, dentro não de paga, de casa.
2: ele não paga, ele não paga nem taxa de banco. Ele é, paga. É tudo dentro de casa. Não, tudo, <risos> tudo dentro de casa. casa. Lá nos bancários. Rapaz, isso aí é, isso aí é. Lendário, ah, mas, né? Presta atenção em outra coisa, detalhe! programa era de quando a quando, ninja? Segunda sábado. Segunda sábado. Pergunta ah, se antes eu ia trabalhar no sábado. Já era estrela naquela época. Só que uma de sábado eu fazia sozinho. Mas por quê? A, a religião não permite? Gente... <risos> boa, boa pra Olha, eu era o um operador de áudio, produtor, apresentador e atendia telefone. Agora, quando era de segunda a sexta, essas tarefas ficavam mais tranquilas por conta da presença de antes. Me ajudava muito, principalmente na produção e tal. Agora, imagina fazer tudo isso sozinho. Sozinho. É. Quarta-feira é mesmo, sábado. E
1: geralmente a redação também
2: é meio fechada no sábado, né? Assim, é, dando... é, muito. Mas aí o Correio tinha. O Acorda Paraíba tinha Marcelo José e Lenilson Guedes no Correio mais. Então ainda tem aqui. Mas é. exemplo, o jornal impresso, acho que fechava na sexta, não é isso? Ah, o jornal impresso fechava na sexta. Era de sexta para sábado. Era tava da sexta de... pro sábado, de... porque é que deixava o, o jornal do sábado pronto já rodava do domingo. Era, era, era um cara. dia muito mais tranquilo cara. assim, né, de, de... Mas Vamos pra outra fotografia. Há dois dias aí, viu? A a eu já seu... falei, né? A... Saí do projeto. Que não aguentou. Tive a, tive, a... tive a tristeza de anunciar a morte de Zé Humberto. Não sei se vocês lembram. Zé, Zé Humberto, o vovô. Repórter policial lendário. Era nosso repórter também lá, era repórter do Correio Verdade na TV. E no amanhã de sábado, sozinho... Tive que anunciar final do ano, o último programa do ano. O vovô morreu na sexta-feira. E a família entrou em contato comigo. Era o único programa. O de Marcelo José estava gravado. Era o único programa ao vivo que ia ter nesse dia. Então eu tive que contar para a Paraíba todo, que aqui era a rede, correu o saco completo. e que anunciar para a Paraíba a morte de Zé Humberto. Foi é. muito triste. Pesado, pesado.
0: Vamos para mais, um, mais uma? Olha só. Aí
2: pesado. é o mestre. O mestre, talvez a nossa última foto juntos. Eu cheguei aí a Fortaleza quando ele estava fazendo tratamento lá, mas não quis me receber e eu claro que Entendi, super entendo. Né? A é, Jota tá convalescendo. Lá, só ele e a esposa. Essa foi uma das últimas fotos nossas, ele no Cidade Alerta. E eu já pronto para entrar como é... eu entrava assim de terno para falar sobre esporte no Jornal da Correio, com a Aaron Cid e Alessandra Torres. Essa foi uma das nossas últimas fotos, e o que chamou a atenção foi porque ele pediu para tirar essa foto. Ele pediu para tirar a foto. Ele pediu. Ele pediu para tirar a foto. Vem cá, Paulinho, vem cá. Você me chamava de Paulinho. Vem cá, Paulinho, vem cá, Paulinho. Tirar a foto. Ele e já era foto. assim,
0: né? como gostava de uma pessoa, né?
2: quando botava a mão, eu
0: comecei na, pro, na produção com ele como estagiário, Cara, eu tive uma experiência você, é, muito... Você,
2: você sabe, eu, eu tive uma experiência com o Jota é, Opa. interessante Eu vou fazer um cafezinho, estamos conversando faz, aí. Faz, Fica à vontade Calma, Faça ali conta que você está em casa Você está ah, em casa, relaxa está né? oh, Jota me deu a minha primeira grande oportunidade no rádio, de estar perto dele falando ao microfone é, produzindo junto com o Fernandinha, com o Joelma o programa... Eu, eu era um estagiário, né? Tá, só, só pra ressaltar, tem quantos anos nessa oportunidade? 17. 17 anos. 17 anos. E... Fui para a prefeitura de Bahia com ele. E quatro anos depois fiz campanha contra ele. Olha que loucura. É, coisa do... Questão louca, que olha, que, que loucura. olha que loucura. Tivemos em, em lados opostos na política. Aí depois ele volta pro Correio. Ele vai parar pro Fica no programa Meu Dia. Aí depois volta pra, pra ficar no lugar de Fabiano, aí no Cidade Alerta. E cara, nem parecia que a gente tinha, tinha sido adversário na política, sabe?
1: Mas levaram pro pessoal? Não, é isso que. É, é, é,
2: Jota tinha um coração que não cabia dentro dele. Magrinho assim, rapaz. Baixinho. Mas de quem ele gostava. Eu botava a mão. O O quê? ele matava e morria. Jota, Imagina, a maior audiência do rádio no horário, a época das seis da manhã ao meio-dia na rádio. Era um Eram seis horas de programa. só consegue fazer isso se o caba for Não tem como sair. Aí, imaginem só. Esse cara chegar pra você, ele falou com o Fernandinho Albuquerque, me ouviu, no um domingo lá de Micaroa, que eu entrei de, de supetão lá no, nos microfones da Correia, porque não tinha mais ninguém pra... O cara pediu demissão na sexta-feira, 3 horas da tarde. Não tinha que Gutenberg Cardoso botar no lugar. Eita, 1x0 um pra máquina, hein? Aqui eu apanho toda vez. 1x0 pra máquina. Tá igual os portantes querendo subir. Melhorando, né? Aí o que é que acontece? Jota, maior audiência do rádio da Paraíba. De 6 às 8 da manhã, Tribuna do Povo. De 8 às 10, Programa J Júnior. de 10 às 12, você faz sucesso. Três programas com três formatos diferentes: um de informação e, e popular, como é hoje, os programas 6 da manhã no rádio. Aí de 8 às 10, um programa mais voltado para entrevista, bate-papo. E de 10 às 12, musical. Líder nos, nos três horários. Um fenômeno do rádio da televisão. Ganhou da Globo. Ganhou da Globo na televisão.
0: O, o filho também ganhou da Globo, né? É, é, é já, bom fazer isso. Assim. Já, já a gente fala, mas, mas ele
2: foi o precursor. O médico foi o Ele o foi quem abriu as portas. No último Bob e o filho foi. ganhou. Graças a Deus é o público da Paraíba. E Jota chegar pra para Fernando e dizer assim, Fernandinha, Fernando, o que que tá na, na TV Tamba Um beijo. É pra É outra filha de Jota. Outra. 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 Aí ele diz quem é aquele menino que tava ontem na na programação aí no musical. Diz, ah, é Paulinho lá de Bahia. É ele vinha aqui amanhã a Fernandinha falou comigo no MSN Pinado MSN Pinado MSN Paulinho o Jota quer falar contigo amanhã Que horas Fernanda? Nove horas, não posso não Olha quanto ingenuidade Vou ter que matar a aula eu, eu, eu estudo nesse horário, eu só vou pra correr de 11 horas Aí Fernandinha, Paulinho É Jota Júnior tá falar mesmo Aí eu entendi Aí Fernando, diga ele que eu vou 9 horas eu tô lá. Fui pra escola, 7h30 começaram as aulas. Assisti duas aulas e pulei o muro. Fui pra correr. Correndo, com a mochila nas costas. Um monte de livro, aqueles livros, dessa grossura. Entrou parar de dar. Não! Livro, livro é volume único. Lembra Volum- do no ensino médio? Ai, meu Deus, Grandão. Física, química, matemática, que você comprava no primeiro ano e estudava os três anos Isso. com ele. Falava a do livro. As Bolsa pegando 5 quilos. Esse ano agora,
1: esse mês, faz 5 é. dias eu comprei parte de minhas três meninas. Só de livro, meu amigo, quase cinco mil conto. Graças para você. Deus você peso. ganha 50 pra gastar cinco. É. Não, meu amigo. É. O Gabriel tá é bom é um, é, é um absurdo.
0: Gastar cinco mil não é um absurdo. nada. Você é um absurdo. tem que pagar rindo, viu? Aí, você cara, ganha mais de 50. Você recebe em é... Bitcoin.
2: É, em Bitcoin. Meu, é. meu amigo. Aí, é. aí você pega, aí eu cheguei lá, né? Me tremendo. Pra falar com o J O Jota sai do estudo. Tudo bem, tudo bem, sentou do meu lado. E aí? Quero você a partir de amanhã na minha equipe. Eita. E eu tenho como dizer não? Na hora. Eu já tinha aprendido com o Fernandinha que não se, dá um, não se dava um não a Jota Júnior. Disse, tá. Quantos anos você tem? 17 anos. Eita, Dirige ainda não. Eu disse não. Tá, deixa comigo. Eu vou falar com o Gutenberg pro carro pegar você na sua casa. 4 horas da manhã. Passava, pegava. Me pegava em Bahia. Pegava Sérgio Lima, o operador. Em Mangabeira e pegava Zé Humberto ali na rua. Ali. No centro, né? É, no centro. Só pra que eu sou meio curioso. E a aula, bicho? Como é que tu fez? Não, aí o que é que acontece? Já tava na, na reta final do ano. Eu conversei com, com o diretor da escola, com o Fábio. Foi quem me botou o responsável Sim, por tudo isso. o cara isso. que você... Aí eu disse, pessoal, me ajuda aí na nota. Aí ele deu um jeito de eu fazer as provas no outro horário. Não me reprovar por falta. Pra eu poder ter a oportunidade da minha vida. Porque imagina só. Puta
1: merda, meu irmão.
2: Ninja, ele olhou pra mim, você tá do meu lado, cara. Olhou pra mim e disse, eu quero você... Eu disse, eu vou fazer o quê? Você vai apresentar o programa comigo. Como é o... Você vai falar, você vai ler notícia, vai pegar recorte do jornal Correio. Você vai fazer o que o Fernandinho faz. Meu irmão, eu me lembro da primeira vez, não tinha pedestal, era um microfone de mão. Porque os pedestais eram só dois, era com ele e com o Fernando. Três. Um pra ele, um pra Fernando, outro um pra Sérgio Lima. Cara, era assim, ó. Quando eu li a primeira notícia. Olha lá, Paulo Neto, aí tu. É, nem lembro que era notícia. só uma notícia do jornal Correio. Aí, quando ele chamou o ouvinte, ele disse Boa. Vai passar, isso aí é normal. Boa. Vamos mais. E aí, ele sempre me chamava pra trazer uma pincelada, uma notícia, ele, ele comandava os ouvintes. Né? aquela coisa toda, em quem batia, ritual, em quem realizava, tal. E eu e Fernanda lendo as notícias. Cara, foi um aprendizado que eu sinto muita falta desse cara. Como, como ser humano e como profissional. Eu devo muito do que está acontecendo hoje na minha vida a ele. E muita gente que me vê na TV lembra dele. Diz Se que identifica. Que tem. Juro a vocês, eu nunca quis imitá-lo. Nunca. Nunca tive essa pretensão. Mas talvez por ter convivido tanto a tempo ao lado referência, dele, meu irmão, né?
1: Não tem como. Foto, cara,
2: tá. tem uma coisa que é assim, ó. A aliança. É. Mexer assim na aliança. Eu faço isso no ar. Pessoas da família desde já vêm a dizer cara, tu faz do mesmo jeito que ele. Mexer assim na aliança. Cara, eu nunca... Henrique, você sabe, você me conhece. Não tem pra que estar tá aqui mentindo. É verdade, é verdade. É verdade. É de eu coração. nunca tive essa pretensão. E eu faço isso depois. Eu... Quando eu fui eu olhar, antes. Caramba É a mesma coisa E hoje eu estar No mesmo programa que ele Quando ele começou lá atrás vencendo a Globo E eu estar junto com a minha equipe Que muitos nação da época dele, tá? Muitos Valdez, Cristina Cavalcante Alguns câmeras, o pessoal da suíte. E você dizer Eu consegui também
1: não é, história, fácil, né? vale dizer, não é fácil, não é fácil. A Globo, inclusive, está ganhando
2: há muito tempo, né? Esse horário do meu dia, né? É a última, a última vez que o Correio tinha vencido foi com o Samuca. Nesse horário, nesse horário, eu digo isso, mas sem o. É, sem o, 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 o. Sabe, A vaidade desse tamanho. Quem bateu a Globo? Nesse horário? J. Júnior, Samuca Duarte e eu apresentando. Claro que ninguém faz isso sozinho. Se não fosse a minha equipe, nada disso tinha acontecido. E quando eu falo equipe, eu não falo só da equipe de estúdio, não. Da equipe que aparece ou que fica por trás das câmeras. Desde a pessoa que abre a porta para mim quando eu chego no correio de manhã, sabe? Da pessoa que limpa esse estúdio, que é o mesmo estúdio, tá? Que deixa é, aprazível, cheiroso, pra gente poder trabalhar, Tá? do pessoal que que coloca os intervalos começa comercial, que nem da maquiagem, sabe, da programação, todo mundo, cara, dos motoristas, comercial, todo todo mundo. mundo, É uma estrutura. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ah, E eu só cheguei porque eu entrei num time bom, entrosado, e tive sorte, e a ajuda de Deus. Porque eu sozinho... Não teria saído nem de Bahia, meu amigo. Nem de Bahia eu teria saído. A é grande verdade.
0: Vamos para mais um corte? Bora. Vamos para mais um outra foto. Vamos para fotografia para a gente continuar com o embalo. Ainda! Ainda a, de Bahia. ABC,
2: lá no IPEP. fecha Aí o é o quê? Isso é uma que tá né? Passei a foto clássica, faltou só o dedo do banguela. Mas se eu tivesse sorrindo, <risos> eu não sabia quanto disso. a o cara. Está <risos> aberto. Morria, morria morri de vergonha.
1: Está
2: <risos> bido. tá Mamãe, traga aquela pizza do dedo para não, o pé, Aí o que, é que acontece? Tem um, tem um negócio por trás dessa foto também. Tem uma história. Eu tava sem esses dois dentes aqui. diz uhum. como foi que eu perdi? Jogando basquete. Uma queda. Não, jogando basquete. Foi mesmo. O pessoal não passar a bola para ele, não e o dedo caía. Eu estava mole. De lente Duas por... vezes. é pancada. Eu não peguei a bola direito. A bola, a bola escapou. A bola. Você aprendeu a segurar a bola corretamente. Tá? Ao ah, é. invés de fazer assim, eu tava fazendo assim. Bola, bola a pesada. Passada, bola pesada. Os dois dentes caíram desse jeito. Paulo Neto pegou a promoção. Pense. Vamos para mais uma fotografia. Veja como ele tinha é. o nariz direitinho. É, é toda jeitão. E olha como é agora. É. sou uma bolada também. Tá vendo aí? Aí jogando a queimado. De, handebol. Também tem sido queimado. Goleiro de handebol. Queimado que tem bola, né?
0: Que
1: rua, também, tá, né? Goleiro de handebol. O esporte não é bom para tu, não. Por isso que eu parei. Aposentei.
2: Vamos para mais uma. Aí... Esportes. É RCTV. RCTV. O magrinho ainda... Aí é 2013, mais ou menos,
0: também. Bons momentos. Vamos para mais uma fotografia, por favor, Glaubinho.
2: Aí. Aí, Rádio Pop. RC, é, é, é Rádio Pop, 89, Rádio Pop. RPN, que muita gente pensava que RPN, esse programa era apresentado com o Rui Dantas. Era Rui e Paulo Neto tipo o pessoal tá dizendo que a rádio é minha... Não, deixa de dizer, deixa de ser... Rui Paulo Neto. Rui <risos> Paulo Neto. Deixa, deixa, deixa deixa ser... Quando foi tá E propaganda boa dessa. Mexão. E o me rir, a conta, e o Pix, nada ainda. Aí, deixa de ria muito. É Outro grande
0: professor, Rui Dantas. Viu? Figuraça. É, grande mestre. Privilégio que ele tá sempre ao lado de Rui Dantas, né? Vou para mais uma fotografia, por favor, Glaubinho. Tem mais uma? Aqui, ah, tá eita essa
2: daí... Significado dessa história pra me fazer chorar. Essa menina é a realização de um sonho. Eu sempre sonhei em em ser pai. Isabela é a a realização do meu sonho, é é o amor da minha vida. Cara, eu tava conversando esses dias com minha esposa. Vocês acreditam que eu não lembro como era a minha vida antes dela? Parece que algumas coisas sumiram da mente. Sumiram da mente. Minha filha fez... 11 meses agora, dia 9. Fazer um ano, mês que vem. Semana do carnaval. Já tá querendo andar, falar. Já, já tá querendo andar, já tá chamando papai. E cara, é... Eu achava que sabia o que era o amor antes de ter essa menina. E descobri que... Eu aprendi o que é o amor quando quando eu peguei no colo a primeira vez essa menina. Ainda na sala do parto, lá do hospital da Unimed. Quando a a médica pediatra simplesmente jogou nos meus braços que eu não estava preparado para aquilo ainda. Ela fez o pacotinho, botou na mãe primeiro, né? E depois eu achando que elas iam... Eu ia só olhar, ela joga a menina no meu cara. não tinha super-homem mais forte do que eu naquele momento. Não tinha gente nessa terra mais feliz do que eu nesse momento. E tudo isso tem nome e sobrenome. Isabela Lins Costa. É o amor da minha vida. É o amor da minha vida. É linda.
0: Família é linda, né? É, a história é, de família é lindo, sempre é lindo, é lindo, emociona é bastante. Vamos para mais uma fotografia. Eita, essa é de massa aí, ó. Falamos antes. Rapaz, e agora? E
2: essa equipe aí? Da boy, esquerda para a direita, da esquerda para a direita. George Wagner, hoje doutor George Wagner, advogado, Olha lá é. na região de do Souza. Figurado, homem bomba. Fernandinha Albuquerque, no auge de seus vinte e poucos anos. Gente finíssima. Paulista, Eu pegando, pesando 50 quilos. Tu tem quantos 17. anos aí? 17. 17. 17 anos, pesando 50 quilos. Joelma Alves. Também de Bahia. Um fenômeno de Bahia. Também lá Bahia. do Conjunto Kennedy. De Bahia. Eu sou da Pedro Liz. Ela é do Conjunto Kennedy. Um fenômeno. E Josival Júnior de Souza. Joelma, Joelma fazia a agenda, né?
0: A TV, Rapaz, a Joelma fazia
2: tudo. É. Joelma fazia produção. Joelma atendia telefone. Joelma atendia as pessoas. Cara, é... tem uma coisa que o Correio Verdade não perdeu ao longo desses anos, de Jota Júnior até hoje. As pessoas que vão na porta do Correio pedir ajuda.
1: Não é pouca não, tenho certeza disso.
2: E hoje, muitas vezes, eu me atraso. Atraso maquiagem. Não faço, às vezes, a chamada ao vivo que eu tenho que fazer. Que a recua ela abre um espaço pra gente, 11h30, pra fazer a chamada ao vivo do programa começa 20 minutos depois porque eu tô atendendo o povo lá fora. E eu aprendi isso com essas pessoas que estão aí. Sabe? Jota, Joelma, Fernando me colocaram para para atender o povo, para sentir as as dores do povo. Ninja, teve um dia que eu não, assim, eu tenho vários vários momentos guardados dessa época. Um que me chamou a atenção e vai me chamar para o resto da vida. Cheguei no correio 5 da manhã, sol nascendo, Maílson, que era o, 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 o segurança lá da madrugada, disse aí, tem uma mulher aí pra tu atender. Caramba, já? está aí desde as duas horas da manhã. Cara, eu tenho que, tenho que atender essa mulher logo. Me identifiquei, sentei ao lado dela, pois não, a mulher estava com a filha. Eu vim aqui porque eu tô precisando de um caixão. Mas, mas o que foi que houve? Quem foi que morreu? Eu disse, Assassinaram o meu filho. Cinco horas da manhã, onde é que eu ia conseguir um caixão, meu irmão? Me diz. Pô, Consegui, doutor, sabe com quem? Doutor Aníbal. Não, não, doutor João Gonçalves. Não, o João ainda não era o João do caixão que é, a gente não. conhece hoje, não. Doutor Aníbal me conseguiu um caixão. Cinco e pouca da manhã pra essa mulher. Eu Duas pessoas contribuíram muito com o programa J.J. naquela época. Era doutor Aníbal, com a parte de saúde... E o Dom Bezerra, que na época estava ao início do PROCON. Cara, e era ali colado no correio, naquela ruazinha ali. Cara, o que ele, não era brincadeira. O que a gente mandava de cirurgia para doutor Aníbal, o que a gente mandava de direito de consumidor, de gente ia pra uma loja comprava um ventilador e o ventilador não pegava. Oh, vai lá, procura o Dom no PROCON. Era uma coisa fantástica. Esse caso me lembrou muito de um outro caso, recente agora, já comigo de uma mulher que veio de sapé pro Correio. Ela disse, olha, Paulo Neto, eu tô aqui, eu não tenho dinheiro para voltar. Eu, na mesma hora eu imaginei, cara, essa mulher tá precisando de uma coisa muito séria, muito grave. Disse, pois não, o que é que a senhora precisa? Ela disse, não, eu vim só conhecer você. Eu veio de sapé. É impressionante. Sem o dinheiro da volta, só para me dar um abraço. É muito carinho,
1: né? É uma coisa... Rapaz, cara. Você tá falando de uma, de uma coisa aí que, que me chama a atenção. Eu não sabia que vocês atenderam a galera ali, ali na frente dessa forma. Eu atento. Eu, eu atento. Eu atento. E, Faz questão de um, isso é um diferencial interessante e até mostra porque essas figuras também se, é, se encontram com a política, né? Que a política tem muito disso, da prestação de tem, serviço. Tem. De, de você ajudar as pessoas tem. e as pessoas retribuírem isso. Tem. Teve o J. Júnior, teve o Mofi, teve o Nilvan, que era da Correia para política. Tu tem alguma pretensão política, assim, do fundo do teu coração? Tu, tu almeja alguma coisa de ajudar as mais, pessoas? Já tive mais, Hoje já não. tive
2: mais. Hoje não? Já tive mais. Mas eu me decepcionei muito com a política. Hum. Ninja, já, já me conhece há mais tempo. Eu já ocupei, já tive a honra, o prazer de ocupar vários cargos públicos na minha cidade. Eu fui desde assessor de Doutor Expedito Pereira e de J. Júnior. Assessor mesmo, assessor. Baixo clero. Até chefe de gabinete do prefeito. Luiz então, Antônio assim, não foi? Não, com Luiz Antônio foi na comunicação. comunicação. Quita foi chef chef de gabinete. De gabinete com Quita foi chefe de gabinete. Luiz Antônio foi na comunicação, mas a gente não teve muito o que trabalhar, não tinha muito espaço para trabalhar. Aí eu acabei saindo, fui, é, fiquei um tempo como adjunto da Planejamento de Ciência e Tecnologia e depois eu fui ser adjunto da Administração. Eu não fiquei nem dois meses na administração com Luiz Antônio, porque não, não dava para trabalhar com, com a administração Luiz Antônio. Era muita gente. Era confusão. Cara. Era muita confusão. Era uma alternância. Era, de todo, de... era todo mundo me metendo brilhamento. Era, era Rui Carneiro querendo mandar, era não sei quem querendo mandar, era não sei quem querendo mandar. Eu que, rapaz, quer saber de uma coisa? Fiquem. Sem briga, sem confusão. Tanto é que eu concluí na gestão. Eu digo, fiquem. Eu não vou... Eu 3 mil contos por mês. Ela a, pai, quer saber? Fiquem. Ah, Aí tu, Luiz calma. disse, oh, mas eu não posso lhe perder. Aí, como eu sou formado em Direito, agora me formei em Gestão Pública também, aí fui ajudar no planejamento, a destravar algumas coisas, principalmente com a a Gigolf, com a Caixa Econômica, com o Brasil, precisava destravar muita coisa, também aprendi bastante, depois fui para a administração, precisava diminuir a folha de pagamento na época, mas também não deu para passar muito tempo, porque o Luiz Antônio foi meteórico na cidade. Então, assim, cara, eu vi, eu vi o quanto eu queria ajudar as pessoas e não... E não podia por conta da burocracia do serviço público. Então, acho que não tem jeito? Tem, mas não a curto prazo. Não a curto prazo. Por quê? A a burocracia, ela é criada para vender facilidade. É dificuldade. Não, não. Facilidade? Ela é, a burocracia é a dificuldade. dificuldade. Pra vender facilidade. É onde entra a corrupção. É aí. E aí, meu irmão, eu tenho outros... Eu tenho outros defeitos. É Esse não. Meus defeitos são outros. Então, assim, eu, eu eu não... Eu não admito que uma mulher que chega na minha porta, no gabinete do prefeito da quarta maior cidade da Paraíba, sem ter o que comer sem ter o que colocar na mesa dos filhos, muitas vezes porque não tem a comida e também não tem o gás, um monte de programa federal, estadual, municipal com recurso ali, eu não poder mandar um, um gás para a casa dela, eu não poder mandar uma cesta básica ela pegar, porque é um paiol de burocracia, ela tem que estar tá cadastrada, não sei o quê, tem que fazer isso, tem que trazer tal documento, xero 3 por 4 certidão... Meu amigo, meu amigo, aí para os amigos do rei, e outra, se um dia eu voltar, é para voltar para ser o rei, o rei, o cara, o político, o dono da caneta, não volto mais para ajudar gestões. Porque eu pude fazer o bem, infelizmente, a poucas pessoas. Pude. Mas eu também vi muita gente fazendo mal. Você foi muito
0: traído? Enganado também no serviço público, na na política?
2: Fui, mas... Eu vi rápido. Diferente da comunicação. Diferente da comunicação. Tentou me passar a perna quase todo dia. É. É. E eu só venho saber lá na frente. Na na comunicação, talvez, alguns colegas são mais ágeis do que os gatunos da política. Cara, é é uma loucura tão grande. Você falou do Ibope. Eu não vou dizer a vocês que que eu tive raiva de ninguém. Mas eu fiquei triste. Eu fiquei triste. Quando saiu o resultado do Ibope, eu recebi os parabéns de quem eu jamais imaginaria receber. E eu tenho certeza que esses parabéns foram sinceros. E não recebi de quem eu tinha certeza que eu iria receber. Não que isso fosse mudar o meu caráter, a minha personalidade ou a minha forma de trabalhar, Henrique, João. Mas depois de saber que essas pessoas na mesa do Canelli, no café da manhã, na mesa da Sonho Doce no almoço, chegam pra dizer, ah rapaz, esse bope de Pauleta é estranho hein? você não, tá é, falando nesses dois lugares aí, mas pra
1: quem tá talvez não, não entenda mas o Canelli e o São 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 lugares outro, onde ficam os o... encontros dos, dos jornalistas, jornalistas da Paraíba é
2: Canelli na Beira Rio isso. e a... Fundoso. o Sonho na Praça da Independência poxa vida quando esses caras ganharam o mesmo bope seja no rádio, na televisão cara, eu tava ali pra aplaudir é impressionante eu tava ali pra dizer, cara, boa. Para. Aí logo quando chega a minha vez de que eu tenho o prazer de ter essa conquista no rádio e na TV, nos dois, no mesmo ano, no mesmo tempo. Bate parar, né? Aí você... ouvi uma gravação, como eu ouvi, de um amigo que gravou pra mostrar isso okay, aqui. Sabia que você não ia acreditar. Escute. Não, mas esse Bob da televisão, Paulo Neto, não sei o quê, porque quando a gente vai no mercado central, quem tá ligado é Beltrano, quando...
1: É, uma decepção muito grande, né, bicho?
2: Vim de onde você menos imagina. Aí ah, você fica triste. Então eu não fico com raiva, porque raiva só faz mal a quem sente. E eu não, não tenho raiva de ninguém, eu posso, né? É, você pode fazer uma coisa comigo, João, eu posso ficar triste com você no momento, mas depois passa rapidinho. Mas eu, eu fico triste, sabe? Porque...
0: isso aí bota a categoria pra baixo, né? Bota a classe, né? O, né, o jornalismo em si né, joga na lama é. mas, né, né, pô, né, tem joga muito... porque
2: e cara, quando esses caras ganharam eu aplaudi eu tava lá pra aplaudir, pronto, eu recebi a mensagem do Nilvan, o Nilvan não ganhou o Ibope de meio dia da Globo lá no, no Correio, nos anos é. que ele ficou é verdade. Substitu... não ganhou eu substituí ele, um ano e meio depois e ele mandou uma mensagem tão carinhosa, eu fiz referência no rádio e na televisão no dia seguinte Cara, que mensagem carinhosa a Nilvan me mandou. O antigo dono desse posto, Danilo Alves, mandou Sim. uma mensagem no meu Instagram que eu guardo até hoje. Cabranco, né? Um a gente... cara que eu tive com ele, sabe quantas vezes eu tive com Danilo? Duas, pessoalmente. E o cara foi gigante. Dizer, meu irmão, parabéns, cara, tal. E a Cabranco foi primeiro lugar em todos os horários, menos nesse. E o cara foi gigante, foi homem. Sabe, de dizer, cara, parabéns, que bacana, que legal. Poxa, segue em frente, irmão. É esse o caminho, né? E você vê outros que você valorizava, que você tinha como amigo. Como colega, amigo não, porque não frequenta a minha casa, não frequenta a casa deles, mas que você respeita, que você tem cordialidade, que você abraça, que você sentia a verdade. Tem alguma admiração. Aí o cara vinha, não, porque esse Bope aí ganha o meme Bob aí o dele vale. Aí o meu não vale. É... Hum, o povo difícil, né? é, o povo é, é difícil complicado.
1: agradar todo mundo, né? Já, é. já dizia o nosso Jesus Cristo. Né?
0: Vamos falar de coisa boa agora? bora Você está recebendo, inclusive, já a 083 Burger, o melhor hambúrguer Compreendo. da cidade. Você está recebendo Muito dois vouchers do, Ei,
2: da 083 Burger. Teve um dia que eu pedi lá em casa. Eu não conhecia. Conheci através do podcast. eu É diferenciada, não? Padrão. Padrão, padrão, controle de qualidade, não, pô? O
1: que é aquilo, minha ah, gente? Rapaz, eu, eu, antes da gente fechar a parceria, eu pedia... Mostrava pra mim, já pedia é o melhor hambúrguer da cidade. Ele mostrava o iFood, que é a quantidade de... Eu dizia, hora, eu, eu sempre fui cliente
2: lá, assim... Gosto ele, lá de hambúrguer. Morador de Jaguaribe também, é. botava para quebrar. Minha, minha esposa é louca por hambúrguer. E às vezes eu, eu pedia, apareceu lá... Acho que eu pedi pelo iFood. Foi pelo, foi pelo Instagram deles, não. Foi pelo iFood. Cara, vou... Tinha uma boa... É, é, avaliação... Eu sou o voano nessa. Meu irmão, quando minha esposa deu a primeira mordida, Eu tô falando que essa, não é parceiro de vocês, não, tá? Pelo amor de Deus, que fiquei isso. Eu não vou nem falar mais.
1: Ele já é vem bonitinho com é térmico, térmicos, né? Assim que segura o eu calor. Falo, cara, cara eu, pronto.
2: O, a primeira coisa que chamou a atenção dela, da minha esposa, não, ninguém vê isso, né? O cara abre e medo pra dentro. Pegou quente. É outro é, 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 é
0: diferencial, né? É um, é um Ou, você, controle de
2: qualidade. Você pode pôr hambúrguer em outros lugares, além de chegar frio, o pão chegar murcho? É o O um dublê de hambúrguer.
1: Ninja do céu. Pô. Rapaz, é outra coisa interessante: que eu, a, a gente até começou com ele no dia, que uma dificuldade que todo mundo tem de entrega, de quem faz trabalho com alimentos, é entregar coisas que são fritas crocante ali no cliente, porque tem um abafa e não fica tão gostosinho. Se abafar a batata frita é. também fica murcha. Mas eles fazem um, um, aquele negócio de fazer buracos, né? Pra poder sair o vapor e não umedecer. E a batata não é, claro, 100% crocante mas ainda é muito, muito é uma crocância é, muito boa.
0: Também tem outra coisa boa. Você recebe também um jantar, uma pizza Isso. maravilhosa, na pizzaria Pimenta Nativa. Posso Tuzinho. vir
2: semana que vem? Pode vir toda semana. Não, toda semana.
0: Eu aqui. Tô aqui, pode vir. Pode você pode todo entrevistado recebe esse voucher para saborear uma pizza deliciosa com a sua
2: esposa. Eu não conheci essa pizzaria. Conheci no dia que teve o lançamento do programa de Fábio Bull A Hora do Venenoso. Hora do Sim,
1: Venenoso. foi lá. Gente, o do Correio
2: também, né? Também, ah,
0: Tá no sucesso também, né? Tá bombado. Ah, ah, é, diferenciado. Aqui, top
2: de linha, viu, meu irmão?
1: Tirou foto no lagozinho que tem na entrada?
2: Não, ali é a é mais linda do mundo. É, é um lugar Instagramável, né? Exato. Instagramável e registro. É iluminação lindo. apropriada. Lindo. Prata é decorado. Lindo, lindo. Tem um ambiente mais claro aqui, tem um ambiente mais escuro As aqui. mesas muito bonitas. É o tudo, atendimento tudo, do pessoal muito bacana. Comida boa. Comida boa. Eu acho que quem tava na porta no dia era a proprietária. Ou a so- uma sócia, enfim. Eu preciso de ser gerente. Não.
0: Os lá do tá? ah, são dois proprietários. Ah, é o senhor Valgrão e Luiz a Cadê aqui?
2: Olha. Aumente, pode aumentar o salário dessa gerente, viu? se for. Muito prestador. Educada, sorrindo o tempo todo. Resolve. Agora, eu vou dizer, a pizza chamou a atenção. Eu comi até as bordas é, as, as que eu comi não vieram recheadas. Pois eu comi as bordas Pois não, agora você vai comer lá Eu comi... É, a... Pode ir. Eu posso ir semana que vem? Pode ir semana que vem,
0: pode ir amanhã. Pode dar, dizer, olha... Eu pela conta de Gabriel do é, Ninho, é, já ganha. Um, Agora
1: tem que só. fazer dois bolos para a gente também.
0: Participação é especial já para quem gente. Está <risos> feito o convite... Ué, só acho que se eu soubesse a fórmula... <risos> eu não traria, não. E o terceiro, e o terceiro presente... Presente do empresário Evaldo é... Pereira, Cachaça é... Serra é... de Areia... Meio de Paraíba, meio em areia... Cachaça até que diabético toma. É, cachaça padrão de qualidade excepcional... Para você degustar na sua casa... Não queima, tem um DCD de baixíssimo, né? O menor DCD desde do Brasil. Padrão, VIP, made, natural. made in Paraíba. Isso é um patrimônio da Paraíba, essa cachaça. Serra de, de Areia. não dá vontade nem de abrir, de tão é. bonito aqui. É Rótulo bonito, organizada. E receba esse presente da Serra de Areia também, Pô, ninja, Paulo. Neto.
2: Obrigado, meu irmão. Obrigado a você, a João. Rapaz, que bacana. Cara. Recebendo três
0: presentes: um hambúrguer, a pizza e a cachaça. Três paixões nacionais.
2: Quer dizer, no que um episódio 73 é comigo também, né? Também. Então, marcado o da Fazer aquela casadinha. É bom demais, homem.
0: Paulo Neto, para a gente arrematar, na, na, estamos chegando até o final do nosso Ninja NinjaCast. Eu queria falar com você sobre um, um ponto interessante. O aluno, o estudante de comunicação, o um jovem que tinha 16 anos de idade, tem hoje 16 anos que de idade. Que não teve
1: um J. Júnior para receber, que não teve um Albert Santos para Que tem pra... um sonho de ser o Paulo Neto. Isso. O que é que, é que faz?
0: Você, que você indica, né? Indica, que você fala. Qual o conselho que você dá?
2: Nunca desista dos seus sonhos. O que eu estou vivendo hoje é a, é a realização de um sonho. Claro que depois de 21 anos, porque o Ibop foi. No ano passado, né? 21 anos de profissão, 21 anos de carreira. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca busque passar a perna, atrapalhar. (risos) Desculpa, atrapalhar a vida de ninguém. Nunca procure queimar etapas. Sabe? Procure saber um pouco de tudo. Já que nós não temos condição de saber tudo sobre alguma coisa. Então procure saber um pouco de tudo, o que é que me ajudou muito na minha profissão. Assim que eu cheguei no Correio, eu fui aprender um pouquinho de tudo. Como é que fazia produção, depois o Jorge me botou no microfone. Antes eu aprendi a operar áudio, a mexer na mesa de som, playlist. Depois reportagem, tirei muitas férias do Ninja, de Ecliton e Poliana Sorrentino. Não fazia com a mesma maestria. Mais mas é saber que, a que gente conversa desenrolado, mas, mas, sabia fazer? Quebrava o galho, certo? Então eu fui procurando ocupar os espaços, porque quando o cavalo passa selado, ele não avisa. Ele, ei, eu vou passar amanhã, ves? Prepara? Não. Ele simplesmente chega.
1: Você não falou de uma coisa mais importante na carreira de vocês, do jornalista, que é saber vender, né? Você mesmo e o, eu, eu os ainda,
2: clientes. Eu ainda tô Eu acho ah, que eu vendo melhor os meus clientes do que, do que eu mesmo. É uma coisa que eu preciso melhorar. É isso. É, é vender mais a, a minha imagem. Primeiro que eu não gosto muito de rede social. Você não acredita nisso? Eu não gosto muito de rede social. É interessante. Você não gosto. Não gosto. Eu tenho por uma questão de... Que eu, não, eu não vou estar fora do mundo, né? Mas assim, eu... Então, eu sofri um assalto em 2014 ela levou meu celular e até 2016 sem, 17, sem sem sociais. social levou outras redes sociais levou meu telefone, na... eu nunca tinha sido assaltado, apestalhado não botava senha, não botava nada fazia assim, abria aí levou, mexeu no meu Facebook mexeu no meu Instagram aí eu fiquei desgostoso aí fiquei um tempo sem Sobrevivi. conheci a mulher da minha vida casei Precisei de rede social, mas depois a profissão foi me mostrando o que era importante e o quanto era importante. Então, outra dica que eu daria para quem está começando agora. Faça as coisas que você não gosta. Muitas coisas que nós não gostamos são necessárias. De frente, né? Para o nosso aprendizado, sabe? Para o nosso crescimento profissional. Hoje, você não contrata mais um produtor para uma televisão. Você contrata um produtor que sabe editar vídeo, que sabe ir pra frente da câmera, sabe fazer uma reportagem e que sabe até apresentar. Tá no momento de uma, de um aperreio lá, de uma, uma coisa de última hora, ter quem, quem possa substituir. Eu já passei mal no ar. Na TV. E ninguém percebeu. Por isso que você é um bicho. E ninguém percebeu. Eu saí e a pressão foi para 18 por 10. toma, toma. Toma No Não correu verdade. Não correu verdade.
0: Foi alguma notícia ruim que você foi tem que dar?
2: Foi. Mas foi aí. Bem. O doutor Ninho já lhe prescreveu, né? Mas foi. Não, já, já tá aqui. já tá aí, saí daqui, eu já vou na farmácia. É. Ah, porque é o seguinte, cara. Eu vou dizer um negócio a vocês. <risos> e foi muito bom que isso tenha acontecido. Você pode ver, não saiu em canto nenhuma notícia. Porque nós fizemos de um jeito. Sérgio Pavanel, na época, nosso, nosso diretor de jornalismo. Cristina Cavalcante, com toda a maestria. Fizeram de uma forma que João Brandão entrou. Ó, oh, vou ali e tá... Pronto. Uma outra pessoa questionou na, na rede social. Ninguém mais percebeu. Ficou como se eu tivesse um compromisso. Você pra... passou mal e levou para o hospital? Não, eu mesmo fui dirigindo. Foi mesmo? Foi, sozinho. uma dor de cabeça? Espere... Esperei a pressão baixar um pouco. Me meti no correio. Esperei a pressão baixar um pouco. E fui sozinho para o hospital. E ainda fiz o balanço geral de noite. Isso é a não, porra, meu irmão, não, mas... não, meu irmão, olha. É... Quer me matar? Me tira do ar. Ter de mim as minhas armas. O microfone e a câmera. Ah, você destrói o pau Neto. Não estou falando de salário, tô... nada. Me tira isso aqui. Você me destrói. Eu quero, eu gosto de falar com as pessoas aqui, como a gente tá fazendo, comunicar com as pessoas. É o que eu sei fazer. Malemar é o que eu sei fazer. Sem fazer mais nada bem isso. Tem que ter outras formações, mas é isso que eu gosto, que eu quero. O que é que o Paul Neto espera para 2024 e pro rechar da carreira? Sucesso, Beleza. saúde, sorte. E que cada vez mais as pessoas voltem a ter a presença de Deus nos seus corações. Porque. Henrique, João, essa passagem aí, que eu tive mal lá, a pressão subiu, foi por conta de uma notícia. E graças a isso, eu precisei mexer um pouquinho aqui. Deixar os problemas de casa em casa, quando eu entro no estúdio, deixo tudo fora. E também, aquilo que eu vejo, eu deixar no estúdio, não sobrecarregar a minha família. Cara, eu tava, eu tava misturando, eu tava louco. Misturando as pautas. E eu sou um cara que eu me apego muito àquilo que eu mostro. Eu não vejo as matérias antes de ir para o ar. Não porque eu não queira que eu seja negligente e que Eu quero ter a mesma impressão, o mesmo impacto de quem está em casa assistindo. Eu quero poder representar a verdade de quem viu também pela primeira vez. Não tem ensaio, né? Não, não tem ensaio. Eu sei o que é que vai pro ar. O roteiro eu sei todo. Do início ao fim. Ao... Mas o, o conteúdo, né? o VT, o que o repórter vai trazer ao vivo, detalhe, eu não sei, nem quero saber. Eu faço questão de ver ao vivo do mesmo jeito que quem tá vendo pela primeira vez em casa. E eu me impacto da mesma forma. Cara, talvez seja a única coisa diferente que eu faço de outros colegas. Porque o resto não tem receita porque a gente faz, né, Ninja? Não tem, você tem, tem? carisma, você tem
0: carisma e você tem uma, uma sensibilidade. Por exemplo, você eu tem, tem algumas é, coisas, eu tenho muita... vou contar interessante, eu era de comunicação em 99 e J. Júnior, meu estudante, ele tinha uma disciplina de comunicação comparada. Olha os alunos, eu, Richelle Bezerra, também Laerte Serqueira,
2: tudo na mesma só fera, viu? Não, é, é, ah, não, é não. Só e a, a gente fazia,
0: na comunicação comparada, nós comparávamos o, com, o Correio Debate com caso de polícia, com Clemilson. O Souza e o caso Polícia com o J. Júnior. Eram os dois, a Tambaú Previso e a. o Era, o né? caso e Polícia, aquela trilha pesada. E a gente comparava todas essas análises. E nessas análises, o J. Júnior me fez muitas vezes chorar mesmo. Você também me emociona muito na tradição. Isso é muito interessante. Você tem muito isso, J. Júnior. Você vive a pauta né? e você tem uma forma de se comunicar que é diferenciada, que lembra muito. Henrique, é, de deixa, deixa eu dizer uma coisa
2: a vocês aqui. E eu digo isso com também com. Sem, sem nenhum apego, do graça a Deus que quem fez isso foram as pessoas, não fui eu. Sabe qual é a marca que eu mais me. Como é que eu posso dizer, meu Deus? Que eu mais admiro ter conquistado no Correio Verdade. Não é o, o primeiro lugar no Ibope. Qual oh, é? Claro que é o primeiro lugar no tá? Já dizia um, uma colega que trabalhou na Globo, melhor do que trabalhar na Globo é ganhar da Globo. Foi ter batido o recorde de arrecadação no apelo. Na história do Correio Verdade. Nós conseguimos para uma família o dinheiro pela que quitar tá a casa dela que tinha ido a leilão. Quase 70 mil reais. Em 40 minutos.
0: São números muito expressivos, né?
2: Não é fácil. É... E nesse dia, só... Pode, a gente consegue falar. Tá? <risos> é... E, e nesse dia, João, eu não fiz ninguém chorar, não. Henrique, eu chorei no ar. Uma das três vezes que eu chorei no ar. Porque eu vi uma família onde o pai queria trabalhar, mas não conseguia, porque estava desempregado e não conseguia emprego. Uma mãe que não podia trabalhar porque não tinha com quem deixar os filhos, porque era o pai que saía para procurar emprego bico. Três crianças, a casa estava com seis meses de aluguel atrasado e tinha ido a leilão. Dívida da casa, 70 mil reais. E aí eu comecei a fazer o apelo. Poxa vida, se eu conseguisse 5, 10, 15, 20 mil reais...
1: o um valor excepcional. Eles iam
2: perder aquela casa, mas com aquele dinheiro eles dariam entrada em outra e, e iam continuar e vivendo ia a vida. No dia que nós fomos fazer a matéria lá, a mulher não pôde participar e eu tinha ido levar a filha na UPA. Tava doente a filha dela. E o marido foi quem fez. E você vê um homem chorando porque não tem o que dar comer aos seus filhos, é muito forte. E aí a repórter, eu não, não me recordo se foi Letícia ou se foi... Foi Letícia. Eu estava em dúvida se tinha sido ela ou Glaucia, mas foi Letícia. Ela perguntou à criancinha que estava lá. O que é que você queria que tivesse na sua geladeira? Cara, quando você pergunta isso a uma criança, o que é que você espera que uma criança diga? Danone, todinho, biscoito recheado, né? A criança disse chorando. Algo que enchesse a minha barriga. Cara, todo mundo foi a lágrimas. E aí os 70 mil reais que para nós era impossível, em 40 minutos a gente conseguiu 90% do dinheiro. E é aí força. o que é que acontece? Com 90% do dinheiro, você negocia com a Caixa, não vai liquidar? Não vai quitar?
1: Não é esse valor mais, né?
2: Então não é mais o um valor de 70 mil, é um valor menor. Eles conseguiram tirar a casa do leilão, que foi o primeiro passo, pagou todas as parcelas que estavam em atraso, com juros e multa, e aí fizeram a proposta à Caixa e quitaram a casa. Cara, meu maior presente. Eu trocaria 10 Ibops vencendo a Globo para ter, para continuar tendo esse espaço e junto com o povo da Paraíba ajudar quem mais precisa. Essa é a
0: comunicação do bem, né Paulo Neto? Sucesso, Obrigado, Deus te abençoe, bom. meu irmão, muita saúde. Bom demais te ver, feliz um abraço para nós. Viu nós. É o mais importante. estamos para todo mundo. Tudo de bom, meu irmão. Para nós, Henrique, para nós, para nós, sucesso. Paulo Neto. Obrigado, obrigado, João Gabriel. Obrigado, Globinho. Vamos pra não, próxima não, região, Esse bom. homem é rico. Ah, Devia aqui, estar essa hora isso, aqui São VIPs aquele. Não, eu te sabia. Tem que cuidar, de tomar <risos> conta dos negócios dele. Essa produtora aqui é VIP, VIP. Ele vip. tem condição de
2: contratar Três pessoas pra estar tá cortando aí. Ah, tem, não,
0: mas tem que ter ele aqui. Que é o mais é importante. Mesmo, tem lógico, mesmo. tem que ter o temperinho. <risos> temperinho do dono, lógico. Tem que ah, funcionar com ele. É, do...
2: porque é o dono.
0: O cara. outro tá em mostrar. Gente, é o primeiro podcast que eu conheço que o Dom tá na mesa ali cortando. Aí é que é um orgulho. Aí é que é um orgulho, porque não, não, erra, não. Tão rico. Aqui é, não. é padrão. Aí é padrão, Graças, é padrão. graças, graças a, Deus. a Deus. Multiplica, Jesus. Eu
2: não tô ganhando 250 mil ainda, mas... mas <risos> Eu quero... chego lá um Eu quero
0: ver um esse contigo, Eu quero contigo. Concluímos, é, concluímos o Ligia Cast de hoje em nome do Delta Café, da Serra de Areia, do Zero Td3 Burger e também da Pizzaria Pimenta Nativa, onde Paulo Neto vai lá daqui a pouquinho, o sabor é uma pizza deliciosa. Tu é Dom? Na hora. Viu? Vai saborear essa pimenta nativa. Um abraço para todo mundo, sucesso, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.